0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Este... Capítulo 16 Y hemos ido así despacio porque... Eh, la iglesia necesita ser adoctrinada. Y entonces, en el, en el calendario de la semana, eh, nos es necesario tener un día para estudiar doctrina y otro día para estudiar las epístolas, que las dos, de alguna manera, van formando el carácter del creyente. Pero resulta que como no tenemos espacio por todas las actividades, entonces hacemos una combinación de epístola con la doctrina. Y por eso es que a veces, aunque estudiamos epístola, vemos doctrina, y ahí es donde nos vamos tardando un poquito, pero eh, lo importante es poder eh, crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Y aunque esta epístola ha sido bastante práctica, eh, hemos también tocado puntos doctrinales, pero preciosos, como la resurrección, eh, verdades eh, como, bueno, mucha, mucha, mucha doctrina, pero también combinada con la vida práctica del cristiano. Así que eh, vamos hoy, estuvimos por ejemplo el miércoles pasado estudiando las ofrendas. Gracias a Dios que ya pasamos, ¿verdad? De esos temas que no gustan mucho. Pero vamos a leer hoy el capítulo 16 y vamos a leer eh, versículo número 3. Verso 4, más bien, que es ahí donde nos quedamos. ¿Lo tenemos? Verso 4, ¿verdad? Dice, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Ya ve que no queremos terminar, bueno, al menos yo no quisiera, pero... Dejamos hasta ahí, vamos a orar, cierre sus ojos, vamos a, a orar para que sea el Señor el que nos hable a través de su Palabra. Si hay peticiones, vamos a ponerlas delante del Señor. Levante sus manos, hemos adorado. Y vamos a decir El Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hermosa noche, Señor. Gracias por permitir, oh Dios, alabar tu santo nombre. Ahora que nos encomendamos a recibir tu palabra, queremos pedirte que tú nos hables, que tu palabra pueda, Señor, llenar nuestras vidas, alumbrar nuestro entendimiento, Señor. Y sobre todo en esta noche queremos rogarte que tu Espíritu de gracia pueda iluminar nuestras vidas, Padre Eterno, para crecer en el conocimiento de tu palabra. Señor, ponemos cada petición delante de ti, Padre Eterno, aquel que esté enfermo, Señor, se tú sanándole, pedimos Señor de una manera muy especial por la familia chicas, Dios eterno, por esta hermana Isaura en especial para que tú le fortalezcas Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que tú seas poniendo tu fuerza, tu paz,
1: oh Dios amado,
0: en tu sierva, en el nombre de Jesús. Ponemos también Señor cada asunto migratorio que hay. En el nombre de Jesús de Nazaret, resuelve siempre a favor de tus hijos, Padre. Por Blanca, Señor, para que Dios haga ese milagro y ella pueda salir. Padre, en el nombre de Cristo la rogamos, Señor. Te rogamos que tú obres a favor de tu sierva. Y así, Señor, rogamos que nos hables en esta hora. Y a ti daremos honor y gloria y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias, Padre. Gracias, Hijo y gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Y continuando este interesante estudio de esta preciosa epístola a los corintios, decíamos el, el miércoles pasado que el apóstol Pablo señala ciertas en directrices en torno a lo que son las ofrendas y hablamos precisamente con respecto a qué eran las ofrendas cuál es el propósito de ellas y cómo es que incluso se debe aprender a ofrendar porque realmente Dios desea una bendición completa para nuestras vidas Recuerden que Dios está interesado en bendecirnos espiritualmente pero de igual manera Él desea que nuestra vida eh, aún financiera pueda ser una vida estable en el sentido de tener lo necesario para la vida. Porque Él es un Padre bueno, Él no es un Padre malo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y si nosotros siendo malos, cuando se trata de nuestros hijos, procuramos dar, brindar lo mejor, ya no se diga el Señor, hermanos. Así que entendíamos y vemos por su palabra la realidad de que el Señor anhela y anhelaba bendecir a aquella iglesia y también bendecirnos a nosotros a través del dar. Dando se recibe. Ahora, inmediatamente el apóstol Pablo, continuando esta, este, este último capítulo, cerrando su carta, dice de la manera siguiente: eh, dice, eh, en torno a la ofrenda, vamos a ir, vamos a delegar a algunos hermanos para que la lleven. Y entonces dice él, y si fuere propio, que yo también vaya, entonces voy a ir. Y luego dice, pues iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y dice, mire, verso número 6, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde yo vaya. Y entonces comienza el apóstol Pablo a, eh, digámoslo, a re reflejar o a demostrar cuáles eran sus planes y cuáles eran sus intenciones. Él tenía por intención llegar ahí, porque recuerden que había muchos problemas, y él deseaba poder ya no solo llegar a través de la carta, sino personalmente para poder solventar aún más las diferentes necesidades. Él dice que va a ir a Macedonia, que podrá ser que vaya, que tal vez logra llegar, pero que Dios quiera concederle esa oportunidad. Y entonces, obviamente, hermanos, aquí lo que hay es un plan del apóstol, una, una, ¿qué? Un, un hombre que ha pretendido planificar... Sus, futuros, sus futuras acciones, pero que claramente señala eh, una una un conocimiento, oiga bien, eh, aferrado y firme en lo que se conoce como la providencia divina. Mire, aquí Pablo no va a escribir la doctrina de la providencia divina, pero con sus hechos lo está demostrando. Recuerde que uno predica... Y debe de procurar predicar lo que vive. Y debe de vivir lo que predica. Porque imagínense, aquí Pablo, él dice, eh, ojalá, ojalá llegue. No sé si voy a llegar, pero, pero primero Dios que llegue. Y si llego, entonces nos vamos a ver. Pero si no llego, pues ni modo. Aunque mi intención, mi plan es poder ir. Pero uno no, no, no puede o, o no, hermano, uno no, no, no concibe o a veces no se puede concebir una realidad en torno a un hombre que es dirigido por Dios, que el Espíritu Santo le dice que hacer donde hacer hablar de esta manera. Más bien uno, uno esperaría que Pablo diga, yo llego en tantos meses y me van a esperar y yo voy a llegar y vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y no, 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 pero uno aquí ve dice, tal vez Timoteo va, ojalá que si llega y si llega, pues trátenlo bien porque él hace la obra de Dios. Imagínense, eso es, eso es bastante eh, eh, que, eh, diferente a, a lo que es el concepto humano. A lo que es realmente el hecho de entender que si bien es cierto uno debe de procurar, planificar, incluso administrar Hay una realidad bíblica y que jamás se nos debe de olvidar Que al fin y al cabo el creyente y aún el no creyente le guste o no está sujeto a la providencia divina Y si Dios quiere, se hará, y si Dios no quiere, no habrá si Dios quiere, proveerá, y si no, no habrá provisión. Es más, uno, 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 hermanos, a veces como cristiano, parecería no tener en claro el concepto de la provisión o, o, o de lo que se conoce como la providencia divina. Providencia es provisión, pero, pero cuando se habla de la doctrina de la providencia, se habla de que el Señor ha decretado. Desde la eternidad, oiga bien, todo lo que va a acontecer en la vida. Cuando se habla de la providencia implica que Dios lo ha preordenado todo. Él sabe el día que usted va a nacer y el día que va a morir. Él sabe, hermanos, qué va a pasar con las naciones porque Él ha decretado. Y sus decretos, hermano, oiga bien, son decretos eternos. Y entonces más bien uno debe de saber y de vivir de acuerdo a esta fe que Pablo está demostrando. Si Dios permite, pues mañana trabajo. Pero no, uno bien abusivo. Ah, sí, mira vos, ahí te espero el sábado. Somos tan extraños que yo, mire, me he topado con casos donde eh, cuando me dicen, hermano, y entonces va a llegar, primero Dios. ¿Primero Dios me dice? Pues si Dios quiere, llego y si no, no, hermano, le digo. No, pero eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Entonces usted es irresponsable. No, yo no soy responsable, pero dependo de la soberanía y de la providencia divina que si él desea, hermano, y si es, su voluntad se hará. Y si no es, no se hará. Y entonces Pablo, cuando está escribiendo, él establece la providencia, la soberanía de una manera tremenda. Porque le está diciendo, tal vez mire cómo, es, cómo, es, cómo son las cosas. Hay gente que hace planes hasta un año de anticipación y no lo llegaron a cumplir. Se quedan con el boleto en la mano. O sea, ¿Por qué? Porque uno, uno es como aquel hombre que, que dice la Escritura que al ver que sus tesoros y sus negocios, hermanos, estaban, estaban llenos él dijo, ah, esto haré, haré un granero más grande, haré un granero mucho más grande para, para que el próximo año tenga el doble. Y entonces el ángel apareció y le dijo, necio, ¿acaso no sabes que hoy vienen a pedir tu alma y que todo lo que has cosechado, todo lo que has ahorrado, de quién será?, Sí, mire, es, una, es, es una es una necedad no planificar, pero es una necedad también pretender y creer que todos nuestros planes y que todo ha de llevarse, no se sabe. Y es que uno debe de vivir de acuerdo a la providencia divina que precisamente establece que nada ocurre en la tierra si no es por la voluntad de Dios, sean cosas malas sean cosas buenas todo viene de Dios y todo es permitido por Dios y no hay nada que le pueda sorprender no hay nada que diga, uy se me olvidó esto uy peco Eva no había pensado Dios lo había determinado absolutamente todo aún el pecado Dios no es el autor del pecado jamás porque él es santo y tres veces santo pero en sus divinos decretos, en su voluntad soberana, Él permite el pecado. Él permite que pasen cosas malas. Así como Dios, hermanos, hace que pasen cosas buenas, Dios también permite que pasen cosas malas. Y nada hay por accidente, nada, ni un catarro ni un catarro. No es accidente. ¿Qué pasó? Todo está predeterminado por la voluntad y el consejo del Señor. Y eso es lo que la Biblia enseña. Creer, hermanos, que Dios, como se enseña en algunas teologías, es un ser que va dependiendo de la voluntad del hombre y que va reaccionando de acuerdo a la voluntad del hombre es caer casi en el ateísmo no sé si me logro explicar, pero hay quienes creen que Dios va detrás del hombre y que, y que hermanos eh, eh, él va viendo y que de acuerdo a las acciones del hombre así va a responder Dios para que, para, para que no me vean así mano, mire, se la va a poner bien fácil hay iglesias que enseñan que si usted acepta hoy a Cristo viene Dios y lo inscribe en el libro de la vida eso es absurdo, no es así, no es que Dios va a ir reaccionando ante lo que usted haga, va a ir reaccionando a, y, 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 y si usted se pone a cuenta, entonces, no, 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 no es así la cosa, no es así, usted hoy es creyente porque su nombre ya estaba preordenado para la vida eterna desde los tiempos hermanos de las eternidades, eso es lo que la Biblia establece. No es que Dios vaya a ir reaccionando, usted más bien como mortal reacciona ante la voluntad y los decretos. Usted está aquí sentada y yo aquí predicando, no porque sea mejor que ustedes, ustedes no, no, no. Por pura misericordia y por puro decreto divino, no es hermanos, otra cosa, usted está aquí porque Dios así lo ha querido. Si Dios no lo hubiera querido, se queda viendo la novela, las noveleras. Pero Dios quiso que usted estuviera aquí, aleluya. Dios quiso que usted estuviera sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, Jesús de Nazaret. De lo contrario, hermano, habría que pensar como piensa la ciencia, que el mundo está dirigido por leyes oscuras. Y leyes extrañas que van dirigiendo, hermanos, ahí, y, y leyes impersonales que son las que van, eh, que según ellos, guiando el destino, dice la gente. No hay destino, hermano. Es Dios el primero y el último, es Dios el alfa y la omega, es Dios el que ha determinado, dice la palabra, los lindaros y los caminos del hombre, de tal manera que el hombre más bien va reaccionando De acuerdo a esos decretos hermanos eternos Por eso cuando usted piense en el mañana Y cuando haga sus planes y planifique Siempre diga como Pablo Si Dios quiere, si Dios lo permite Si es la voluntad de Dios, ahí estaré eh, mañana Si es la voluntad de Dios, saldré Si es la voluntad de Dios, haré Si es el deseo de Dios ¿sabe por qué? porque eso demuestra que usted sí conoce y sabe al Dios que le está sirviendo que es dueño del oro y la plata pero también es dueño de los tiempos hermanos es dueño de todo y Él es quien hace y permite que todo ocurra y esta doctrina es tan es, tan, es que miren probablemente hayan dos doctrinas que sean las más difíciles de entender es esta doctrina de la providencia o la soberanía o los decretos eternos, porque no, 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 uno no logra jamás llegar a conciliar entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Es, es casi, es de hecho imposible conciliar, no se puede. Y quizás la otra doctrina es la doctrina de la Trinidad, que a veces uno no logra concebirla en su, en su plenitud, pero esta... Realmente, hermanos, es tremenda porque uno dice, bueno, y la voluntad de, del hombre, entonces, ¿dónde queda? Y si Dios ya determinó tal cosa, pero la, hay, hay doctrinas que nunca las vamos a entender, yo Hay doctrinas que a usted la van a sentir a sentirse mal. Y ese es el propósito, que no se crea sabio, ni sabelo todo, sino que de repente uno queda tontado y dice, pero ¿y esto cómo es?, Así como está escrito. Y no se trata de razonarlo mucho, sino de creerlo conforme a la palabra. Creer lo que ahí está escrito, porque hay cosas que nuestra mente finita, pequeña, no entenderá. Porque imagínense, vamos, ya, ya lo veo mareado. Pero mire, vamos a ir rapidito, busque libro de Isaías capítulo 14. Si usted tiene en la Biblia, busque Isaías 14. Versículo 24, mire lo que dice la palabra del Señor, Isaías 14, y versículo 24 dice de la manera siguiente, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado, ...como lo he determinado, fíjese, que quebrantaré al Sirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré... ...y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?
1: O sea, que lo que
0: ya Dios pensó desde las eternidades, año temprano se cumplirá. Lo que hubo en su mente y él concibió en cuanto a sus designios, sobre todo, cuando se habla de los designios o los decretos eternos, esos no pueden ser violentados, no pueden cambiar de ninguna manera. Y es más, hoy uno ve cómo está el mundo Y cómo va la tierra Y uno se asusta Y uno dice, ¿qué está pasando? Es más, uno va viendo como que Si el enemigo se va apoderando De esta tierra Y parecería como que el enemigo va ganando maldad Y hay más ateos Y más gente incrédula Y muchos hermanos hoy han apostatado de la fe Otros ya, ya se alejaron Y uno dice, ¿por dónde ve el diablo? ¡Qué tragedia! Ya estaba escrito ya estaba determinado Es más llegará el día en que por decreto eterno esta tierra será entregada en manos del diablo total y llanamente habrá un periodo en el cual Dios entregará esta tierra en manos de Satanás y que el Señor lo reprenda y así lo ha determinado el Señor en que la maldad será mucho más y uno dice, pero mire, y si, y si Dios es bueno, y si Dios, ¿por qué es que permite la maldad? oye sea, es usted, ¿verdad? Que le dice, mire, pero si Dios es tan bueno. ¿Alguna vez le ha preguntado y dice, ¿por qué permite tanta maldad? Cuando hay gente que le diga así, dígale estas cosas, dígale lo siguiente, mire, ¿por qué será que Dios permite la maldad? ¿Por qué no la frena? ¿Por qué no la liquida de una vez y que ya no haya más maldad? Si Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué será que, que Dios no de una vez liquida toda la maldad y se acaba la maldad y ya no hay más maldad? ¿Por qué cree? Porque usted ve en la cuenta. Y usted va también en la cuenta. Y el día que Dios diga, se si acaba la maldad, te da matacán a ti y me da matacán a mí. ¿Cómo la ve desde ahí. Sí. Ah, no es que usted es bueno. ¿Por qué Dios permite? ¿Sabe? ¿Y por qué si es niño? ¿Y por qué Dios permite? Porque la gente no entiende el concepto del pecado. Porque Dios permite el sufrimiento y el dolor y que un niño inocente, no hay niño inocente, ni viejo inocente, todos hemos pecado, dice la palabra, y por haber pecado nos merecemos la condenación y la muerte, más la misericordia de Dios se revela. En que, aunque la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios de Cristo es la vida eterna, es la salvación en Jesucristo. No le ande dando mucho cabida al diablo. Y que porque le pasan cosas malas a la gente buena. ¿Cuál gente buena? ¿Cuál gente buena? eso es tan radical que un día llegaron delante de Cristo, aquel hombre maestro. Bueno, ¿por qué me llama bueno? Y Cristo le dijo estas palabras, bueno, solo hay uno, el Padre que está en los cielos. Lo que pasa es que uno uno, uno cree que es bueno, uno se siente bueno, ¿y por qué a mí, Señor? Porque son qué porque es fregados, nos pasa. porque estamos en esta naturaleza. No me preguntan, ¿y por qué yo, Señor? ¿Cómo que por qué? ¿Que acaso te crees bueno? No, la Biblia dice que no hay ni uno bueno Nosotros somos hermanos pecadores La diferencia del pecador impío Y la nuestra es que nosotros somos redimidos Y hemos sido justificados por la sangre del Cordero Y somos salvos por la sangre del Cordero pero no me diga que de vez en cuando no se le sale una. No, no, no me diga que de repente no se le sale el indio que tú antes. Con la mirada, con la boca, con intención, le fallamos, hermanos, al Señor. Pero la diferencia es que cuando le hemos fallado, podemos venir en arrepentimiento. Aleluya. Pero bueno, solo es Dios. Bueno es Dios y para siempre sea su misericordia y su bondad infinita de tal manera hermanos que cuando aquí se habla de lo que es la providencia la Biblia establece que todo, todo, absolutamente todo está ya preordenado por el Señor, establecido por su palabra. No se trata de leyes y cosas así, no, no, no. Es más, la misma palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 1 que es Jesucristo el que sustenta el universo. Y que Él con el poder de su palabra y su fuerza sostiene las estrellas donde están y los cometas por donde van y los soles por donde estén todo el universo lo que alcanza a ver la vista y fuera de la vista humana todo está sujeto a Cristo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra no hay fuerzas extrañas hermano que puedan contra el poder de Jesucristo no hay un destino no, Dios lo ha determinado, ya todo, eh, conforme a sus propósitos y conforme, hermanos, a su tiempo. Dios es el Dios de la creación. ¿O acaso no dice el Salmo, Jehová reina, regocíjese la tierra? ¿Cuántos creen que el Señor reina? ¿Cuántos creen que el Señor reina? Reina a tal grado que ni un pájaro caiga a tierra si no es su voluntad. Y que cuando nosotros como cristianos pasamos momentos dolorosos, Él lo ha permitido. No es que se le haya escapado, Él lo ha permitido, pero todo lo permite con un propósito. Que al final, aunque nuestros ojos no lo contemplen, siempre será un final que va de acuerdo a su soberanía y más a su carácter porque Dios es amor, Dios es bueno y misericordioso y cuando permite que a nuestra vida vengan cosas malas cosas que parecen tumbarnos Dios es cierto lo permite pero también a través de aquello Dios se va a glorificar y algo especial sacar a Dios, algo bueno sacar al Señor aunque no lo veamos, en el presente tal vez no lo entendamos, aunque que en el momento no lo concibamos pero la Biblia dice que Dios es bueno y Romanos 8.28 dice de tal manera que todo, todo absolutamente todo lo que acontece a la vida de los justos al final les ayudará para su bien, para su misericordia porque Él sabe, Él sabe hermano que quizás si no hubiera sido de esa manera mire tal vez usted pasó esa crisis tan terrible pero tal vez si no hubiera sido así usted no se reconcilia con Dios tal vez si no hubiera sido eso que le causó tanto dolor usted no se quiebra delante de Dios para poder arrepentirse de sus pecados tal vez si no fuera por esa circunstancia tan trágica usted hermano estaría lejos del Señor pero como en sus decretos él así lo estableció, va a buscar los medios y las maneras para que entonces su voluntad, hermano, se cumpla. Porque Dios lo ha predeterminado, Dios es soberano y nada hay que le sorprenda. La Biblia es más, usted sabe, vamos a ir al libro de Daniel, es, Daniel, es tremendo hermano, eh, nos deja Daniel capítulo número 4, Verso treinta y cuatro al treinta y cinco, capítulo cuatro, verso treinta y cinco. Alguien lo tiene, léalo. Oiga, cómo dice. Si alguien lo tiene, léalo. Todos, no dice algunos. Y él le diga, ¿por qué, Señor? Porque todos, dicen que estamos, todos, absolutamente todos. Dice, los ejércitos celestiales y todas las almas de los hombres están bajo su dominio, bajo su autoridad. Y él ha preordenado. De tal manera que a uno, hermano, y uno dice, pero, pero, ¿cómo es esto? ¿Y qué hay de la voluntad del hombre? Más si a usted le enseñaron que hay libre albedrío, más se pierde uno porque... Y, y, y la cuestión es que, mire, a, a, si, si hablamos de la libertad o, el, o la voluntad libre del ser humano, número uno, en cuanto a Dios, no hay voluntad libre. Es decir, espiritualmente hablando, no hay una voluntad, no hay un libre albedrío. El hombre, según la Escritura, nace, vive, crece, muerto en delitos y pecados. Jesús lo dijo de esta manera, aquel que hace pecado es esclavo del pecado. La gente cree que es libre y quiere libertad. Mire, yo quiero libertad para hacer lo que a mí me da la gana. Pero eso que te dé la gana no es sino a lo más seguro, es un precepto que es esclaviza yo quiero andar con los amigos, quiero vivir la vida, dicen los muchachos, pero no saben que ese vivir la vida los hará esclavos y Cristo dijo, nadie puede decir que es libre si hace pecado, más bien se ha vuelto siervo del pecado, porque mire, más si es en cuanto a Dios o si es en cuanto a los preceptos morales, no hay, ahora, que si bien es cierto, hay cierta, ¿qué diríamos? Voluntad. Es cierto que Dios en alguna manera dentro de sus decretos y dentro de su voluntad soberana establece a cada individuo y cada individuo tiene cierta voluntad. No en torno a lo espiritual, porque usted sabe que Romanos dice, capítulo número 3, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cuál libre albedrío de que usted va a determinar? Pero no, bueno, la cuestión es que, en cuanto a qué diríamos, tal vez, no sé si decir la voluntad anímica o la voluntad del alma, que ya de por sí es esclava en torno al pecado, pero obviamente uno toma decisiones y tiene voluntad, porque si no, seríamos robots. Y seríamos eh, autómatas o robots. Y no lo somos. Usted decidió la ropa que se va a poner. Usted decidió eh, si venir en la vengo en el carro. Tomamos decisión. ¿Y cómo conciliar el hecho de los decretos eternos y la voluntad humana? Hay un, hay un precepto dentro de lo que son la providencia. Y es que existe lo que se conoce como la voluntad perfecta o directa de Dios. Y la voluntad permisiva, la voluntad permisiva, aunque muchos o algunos la niegan, es bíblica, está en muchas ocasiones presente en la palabra. Y una manera de poder conciliar más o menos esto, lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando Pablo está predicando allá a los corintios en Atenas, Versículo 26, y dice la palabra del Señor, y quizás esta es una de las maneras más sana de poder entenderlo, cuando dice, mire, a un verso 25... Ni, bueno, verso 24, el Dios que hizo el mundo, verso 24, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, versículo 24, del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos, y aliento a todas las cosas. mire y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo es esto? vaya? Aquí estamos en una habitación. Y la voluntad perfecta de Dios nos ha puesto un límite. Son las paredes. Pero usted, si quiere, se puede, bueno, aquí tenemos la norma de sentarnos separados, pero por norma. Pero usted quiere, se puede sentar aquí, se puede sentar allá, puede caminar, puede saltar. Hay cierta libertad dentro de un pequeño espacio. Pero aún en esas decisiones, si quiere saltar o sentarse aquí o sentarse ahí, aunque usted no lo entienda, también está la predeterminación de Dios. Ahora, los límites son las paredes y de ahí usted no puede traspasarlos. Aunque uno quiera, Dios lo ha establecido. Y de ahí no podemos, por eso dice acá que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten en la tierra y les ha prefijado el orden, oiga bien, de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, la voluntad directa de Dios está a través de estos límites, pero está la voluntad permisiva donde Dios permite al ser humano el sentarse aquí o el sentarse ahí, donde Dios a veces permite al hombre incluso hacer maldad. Donde Dios permite al hombre, hermano, y eso, y eso así es, hermano. Imagínese, vamos a ir a Génesis capítulo 45. Usted recordará cuando José se da a conocer a sus hermanos. Le dice ahora, pues, nos entristezcáis Dios pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora usted sabe perfectamente que los hermanos de José pecaron y que lleno de maldad lo vendieron y lo entregaron lleno de maldad, Dios permitió. Nunca Dios es el causante del pecado, ni directa ni indirectamente, sino que dentro de su plan y dentro de su soberana voluntad, Él a veces permite, como en este caso, la maldad de aquellos para vender a José porque había un plan mayor en el cual a través de aquella maldad de aquellos hombres, Dios salvaría su simiente santa, Dios salvaría a Israel, para que guardando el linaje de Israel, y no murieran de hambre, entonces viniera el Cristo, el Salvador del mundo, viniera en carne el Dios hecho hombre para salvar. Ah, pero los hermanos de José, quienes hermanos lo vendieron, pagaron por su maldad. Porque el hecho de que Dios permite el pecado, no quita el hecho de que hará que las consecuencias del pecado vengan a la vida. Si no preguntémosle a David, el caso más hermano insólito que hay quizás en la Biblia, David el dulce cantor, el ungido de Jehová, David, hermano, el rey de Israel, viene y pesca bien feo, le quitó la mujer a aquel Urias y no solo se la quita, sino que mata a Urias. Extraño, y cómo Dios permitió, y cómo fue que si Dios bien pudo haber eh, prevenido, Dios bien pudo haber detenido, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Pues habría que preguntarle a él. Porque él sabe cuándo interviene y cuándo no. Es más, si muchos de nosotros hermanos no hemos pecado quizás terriblemente, porque Dios no lo ha permitido. Bendita sea la misericordia del Señor y a su nombre pero a David sí Dios le permitió semejante pecado Mire y, y qué cosa más tremenda porque aún de ese pecado ve acá, ve acá, pues, para que no se pierda que Dios le permitió a David hermano viene bueno, aquella mujer queda embarazada y el niñito muere pero después esta misma mujer -Sabe, da luz a Salomón y de Salomón vino el Cristo. Eso es inconcebible. ¿Y por qué? Solo Dios sabe. David tuvo un montón de hijos. Y de Salomón viene el, el Cristo, ¿no? ¡Qué tremendo! ¡Ah! Pero pregunto, ¿acaso David fue el mismo después de aquel gran pecado? ¿Acaso David fue el mismo cantón Y lleno de victoria? No hombre hermano Si David antes del pecado Enfrentaba a los goliat Y se lo sonaba después de pecar Tenía que salir corriendo Porque si no lo mataban los goliat. David tuvo que sufrir en carne propia La muerte de cuatro de sus hijos Porque si bien Dios muchas veces nos conoce y nos ve y ve nuestras intenciones y bajo la, la voluntad, llamémosle el libre, pero no espiritual, él ve que uno va, hermanos, alejando y va, entonces él comienza a dejarte, no es su voluntad que tú peques, no es su voluntad que tú estés enfermo, no es, pero a veces permite y permite con un propósito que, hermanos, tal vez no lo entendamos en el momento pero llegará el día en que sí lo entenderemos porque si somos escogidos oiga esto aún de los fracasos y de nuestros errores Dios tarde o temprano se va a glorificar porque Dios es fiel y aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel por amor de su nombre hermanos se puede imaginar en las acciones buenas, en las acciones malas. Ahí está la providencia divina, en la creación ahí está la providencia divina, en las circunstancias del mundo ahí está la providencia divina, porque él pone reyes y él quita los reyes. No hay nación actualmente que tenga un rey, presidente, ministro, lo que sea, que no haya sido puesto por Dios. Por eso aunque uno vea que hay presidentes meros extraños y hasta locos a veces, uno no puede hacer otra cosa sino orar al Señor y bendecirlo porque Dios lo ha puesto. Y el día que uno se ponga y vaya, a, a, vamos a aquella manifestación para que lo quiten, usted está en contra de la voluntad de Dios. Con ayuda o sin ayuda, todo está en el decreto eterno de Dios. Y nada se escapa de sus manos, nada, ninguna circunstancia, nada. ¿Se acuerdan? No se si un pasaje donde iban los discípulos y dicen al Señor, Mirá, y aquellos que les cayó. Porque no dice la Biblia que, bueno, no, no narra la Biblia, solo dice que habían unos por ahí que eran religiosos, estaban, iban caminando y una gran torre les cayó y los aplastó. Y los discípulos dicen, Maestro, ¿y cómo fue eso? Que, ¿Que la torre les cayó? Ah, ¿cómo fue? si no se arrepienten ustedes también, les va a ir así. Les pero y aquellos que estaban en el templo en la iglesia Señor y que llegó Herodes y los descuartizó si no se arrepienten también les pasará a ustedes o sea que no hay circunstancia no hay hermanos situaciones y aquellos se afligieron más todavía pero el Señor cuando los vio afligidos porque le dijo que la torre los podía aplastar y el Señor que los conoce le dijo pero no temáis acaso no se venden dos pajaritos por un denario más valéis vosotros que un pajarito de tal manera que aún los cabellos de vuestras cabezas están contados aleluya, aleluya aleluya ¿sabe algo hermano? Cuando usted entiende los preceptos y tal vez ni me entendió nada esta noche porque son temas difíciles. Pero ¿sabe algo? Cuando uno entiende que ni un pájaro cae a tierra, uno entiende que no hay accidentes en la vida. Uno entiende que todo lo que pasa y lo que me pasó hoy me va a pasar, mañana y me va a pasar. Todo está en el plan de Dios y yo sé que sus planes son buenos y aunque a mi vista yo no los vea, yo puedo confiar y decir como Pablo, si Dios quiere estar el domingo y si no, tampoco. Si Dios quiere, haré y si no estaremos en su presencia. Si Dios quiere, viviremos y si Él quiere, moriremos. Al fin y al cabo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, aleluya, y a su nombre. <risa> Debemos de confiar, porque... Mire, la providencia se ve en la creación, se ve en las circunstancias, se ve en el hombre, en las cosas buenas y malas que usted y yo hacemos. Pero aún la providencia divina y quizás lo más hermoso es que se ve en la salvación. De tal manera que nadie puede ser salvo sin que Dios lo haya decretado. Nadie. Y ese es otro pleito, hermano, que Dios ante, pues sí, porque Dios sabía que iba a pecar, ¿sí o no? Dios sabía que iba a pecar. ¿Y por qué permitió que pecar? Pues a saber, porque ese es el plan de Dios. Y nos pregó a todos la Eva. Y Adán, que la siguió. Pero la cuestión es que, hermano, uno no puede estar indagándose, al fin y al cabo Dios tiene su plan y el plan mejor y mayor y que mayor bendición traerá uno debe confiar que ese es el plan divino de amor y misericordia. Pero al fin y al cabo Dios hermano bien pudo a causa del pecado destruir a todos los hombres y condenarlos a todos. ¿Hubiera cometido el Señor alguna injusticia en darle muerte y condenación a todos? No, porque escrito está que todos hemos pecado y merecemos la condenación. Ay, entonces, hermano, ¿y por qué el Señor no vino y los salva a todos? Y Dios es bueno y puede salvarlos a todos. Y Él podría salvar a todo el mundo y que no haya ningún malo. El problema en esa situación es que si Dios decide salvar a tu hijitos, y que ni uno se pierda. No hay manera entonces para mostrar su justicia, porque la paga del pecado sigue siendo la muerte. Y si Dios no muestra su justicia, no es Dios. De tal manera que aún con el dolor en su corazón por los que se pierden, porque Dios no pierde a nadie, la gente se pierde por sí misma. No crea, que, no crea que que hubo personas que se perdieron y se querían salvar, eso es ilógico, no existe. Jamás habrá alguno que le diga en el día del juicio, señor, pero yo me quería salvar. Mentira, no hay. Nadie quiere la salvación. Y de repente hay alguien que la quiere, como usted que un día dijo, sí, yo la quiero es porque a usted lo despertaron, lo revivieron. Muertos en nuestros delitos andábamos, pero el Dios que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, nos hizo renacer, dice la palabra, para vida eterna. Porque ¿qué es la predestinación o qué es, hermanos, la providencia en la salvación? Ah, que si Dios viene, y salva a todos él no puede mostrar su justicia ah pero si él viene y los condena a todos entonces no podría mostrar su misericordia y Dios es misericordioso hermano y aunque no lo merecemos él da la oportunidad y entonces qué hizo Dios que de todo el género humano por el puro afecto de su voluntad determinó salvar a uno y sacarlos por eso dice la Biblia que nosotros fuimos sacados oiga, la palabra es rapto trasladado, raptado de las tinieblas a usted y a mí nos tenían agarrado las tinieblas no es cuestión de que así yo vine porque yo quise salvarme no, no, eso no es bíblico Cristo dijo que fuimos raptados, nos arrancaron de las tinieblas y nos trasladaron a la luz verdadera, que es Cristo Jesús, Señor para siempre. Entonces, hasta la salvación vino Dios y lo que hace es decretar para salvar a unos y dejar que otros se condenen. Y no me vea así, vamos a rapidito porque termino. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, que es uno de los capítulos que lo deja uno en la luna. Capítulo 9. Oiga bien, verso 14. Y aún verso 10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac. Pues no habían aún nacido, porque Rebeca tuvo gemelos, y venían del mismo padre y de la misma madre, nietos de Abraham, el de la promesa, pero dice, mire, no habían aún nacido, ni habían hecho, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Esto no es posible, no, no, no. Es que legalmente el menor tiene que servir al mayor. Sí, pero los decretos eternos son otra cosa. Y el decreto fue, Esaú servirá a Jacob. Jacob es el menor. Y Esaú el mayor, pues Esaú será el servidor. Y Jacob será el enaltecido o el exaltado. Mire. Como está escrito, esto lo deja peor a uno, hermano. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pues no crea que Dios odia. La palabra aborrecer aquí es un hebraísmo que significa amar menos. Porque Dios no puede aborrecer a nadie. Él aborrece el pecado. Pero lo que aquí dice es amé más a Jacob. Y a Saúl amé menos. Oye, hermano, es que eso no es posible. Dios nos ama a todos por igual, quien me ha dicho. Muéstreme en la Biblia. Ah, es que escrito está Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo inigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga sí. vida eterna. El problema es que la palabra mundo en San Juan no significa todo gentío, sino una parte de algo. Yo eso lo puedo comprar, pero no hay tiempo. Pero dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí hay algo interesante, quiere decir que todo el decreto eterno de Dios, todos sus planes tienen una finalidad, y es siempre Dios llevarse la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Lo bueno, lo malo, lo extraño, lo pensable, todo tiene un propósito y es llevarse a Dios la gloria. Ah, bueno, entonces Dios es egoísta porque quiere llevarse la gloria. Lo que pasa es que siempre que se habla de que Dios se lleva la gloria, siempre es en favor de los hombres. Por ejemplo, usted. Repitiendo lo que hemos hablado, usted está aquí no porque usted ha querido, usted está aquí porque Dios así lo quiso. Y entonces, ¿quién se lleva la gloria? ¿Usted? ¿Quién se la lleva? Pero el beneficiario, ¿quién es? Usted y yo. No merecemos, por supuesto. ¿Pero de quién es la gloria que usted hasta el día de hoy persevera? Es que yo soy un hombre y una mujer! No, no, hermano, si usted está en pie hasta el día de hoy es por la misericordia de Dios. Si usted está en la fe hasta este día, es eh, gracias al Señor, aleluya, a sus decretos. ¿A quién es la gloria? ¿A quién es la gloria? Ah, pero ¿y el beneficiario quién es? Dios, no, es usted y soy yo. Y entonces dice, mire, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado, aleluya. De manera de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad más antes, hombre? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó, ¡Ey! ¿Por qué me estás haciendo así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira, oiga bien, y su justicia, añámosle justicia, pero es lo mismo, su ira, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y si quiere añadámosle y condenación de tal manera que si Dios dice salvarlos a todos él se volvería injusto sobre su propia justicia no puede y entonces dice y para hacer notoria la riqueza de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia ¿Cuántos pasos de misericordia hay esta noche, hermano? ¿Cuántos pasos de misericordia hay esta noche? Quizás te encuentres quebrada, quebrado. Tu vaso está quebrado, roto. Pero no importa. Porque si eres vaso de misericordia, aunque rajadita, rajado, con golpes, quebrado, el Señor tiene poder para que a través de esas quebraduras y esas rajaduras tú le sigas dando gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos y al final toda esa rajadura se va a convertir en victoria para nuestras vidas, hermanos que Dios tenga misericordia y vamos a parar ahí porque si no nos salimos vamos a bueno, nos en pie y vamos a decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Por tu grande amor y por tu grande misericordia, Señor. Porque hoy nos enseñas, Padre eterno, que tienes cuidado de nosotros.